0: ...muy bienvenidos nuevamente... ...nos encontramos en el primer programa... ...de esta nueva tercera temporada de Ofnis Mundi. Fechas algo complicadas para empezar esta tercera temporada... ...sobre todo porque estamos coincidiendo justamente... ...con la fecha del 24 y después del 25... ...y bueno, y todo el seguido de festivos que viene después... Pues aprovechando ya que estamos en estas fechas, lógicamente, felicitaros las fiestas, felicitaros el 24, el 25 y la semana que viene ya os felicitaré el 31, porque la semana que viene también habrá programa. Bien, pues antes de empezar a explicar cómo va a ir esta tercera temporada y cuál es su temática, sí que me gustaría sobre todo saludar, es decir... Eh, os he saludado a todos, pero especialmente quiero saludar a aquellos que por circunstancias, por cualquier tipo de circunstancia, porque hay muchísimas personas que en estas fechas también están trabajando, no solamente trabajan por el día, también trabajan por, el, por la noche. Así que en ese sentido sí que quiero acordarme sobre todo de ellos, de todos aquellos profesionales que están trabajando pues, en sus diferentes sectores y que son muchísimos. Y ya sobre todo acordarme, enviarles un gran saludo y un fuerte abrazo a todas aquellas personas que por cualquier tipo de circunstancia no puedan celebrar la fecha tan señalada como es 24, 25 ...en definitiva, las Navidades... ...pues para ellos también va este fuerte abrazo. Bien, pues esta tercera temporada... ...pues trae consigo unos cuantos cambios... ...uno de ellos es que ya nos despedimos... ...de la música inicial y final... ...que había tanto en la primera... ...como en la segunda temporada... ...y ahora el programa se inicia... ...de la manera que estáis escuchando... ...y a partir de esto... ...¿qué más cambios hay ahora mismo?... ...bien, pues si en la primera, la segunda temporada, en las dos... ...estuvimos hablando de casos del siglo XX... ...sobre todo en la segunda temporada que fue exclusivamente a ese siglo... ...ahora en la tercera temporada hay un cambio... ...y es el hecho de que tanto vamos a poder hablar de casos actuales... ...como del siglo XX o como de épocas anteriores. Otros cambios que van a ver serán a lo largo de la tercera temporada... Bien, pues ya comentado todo esto, no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos por Comenzando a hablar un poquito de lo que nos toca si tuviésemos que hablar de instituciones que se dedican a ocultar información a la opinión pública la mayor parte de nosotros dirigiríamos directamente la mirada hacia los estados hacia los gobiernos y es que razones no faltarían para pensar mal de todos estos pero bueno Cambiando de tema, que no nos vamos a desviar, estamos hablando de instituciones. En este caso, hay otras instituciones que no son las públicas, pero que también se han dedicado a guardar todo tipo de informaciones. Si hablamos de esta clase de instituciones, una de ellas sería el Vaticano. Pues... ...esta institución, el Vaticano... ...es considerado como una de las instituciones... ...más antiguas y conservadoras del mundo... ...así que se puede llegar a pensar... ...que la Santa Sede y los extraterrestres... ...son incompatibles por completo... ...pero esto es simplemente... ...lo que ellos han estado vendiendo... ...y con tanto secretismo que os estoy comentando... Resulta que en el año 2012 el Vaticano declararía oficial y sorprendentemente que la creencia en la vida extraterrestre era plenamente compatible con la fe cristiana. Una idea que hubiese sido castigada con la muerte durante la época de la Santa Inquisición. Y es que si hablamos de archivos secretos... Como ya os he comentado, los gobiernos no son los únicos que guardan... ...pues resulta que en la Santa Sede, al lado de la Biblioteca Apostólica... ...y justo al norte de la Capilla Sixtina, se encuentran los archivos secretos del Vaticano. Estos archivos son sin duda los documentos históricos más increíbles... ...misteriosos y secretos que existen en el mundo hoy en día y se almacenan y custodian en 33 kilómetros de estanterías con más de 35.000 volúmenes y 12 siglos de historia. Bien, pues como la historia que vamos a explicar justamente va ligada al Vaticano... ...primero habrá que saber un poquito, aunque ya la mayoría lo conocéis... ...pero os voy a explicar un poquito cómo es su historia y cómo es fundado el Vaticano. Pues comenzaríamos explicando dónde está situado, pues que ya esto todo lo sabéis... ...que está situado en la ciudad de Roma. El Vaticano se erige como el estado más pequeño de toda Europa... ...es mundialmente conocida por ser considerada... ...el centro neurálgico de la religión católica... ...y el lugar de residencia del Papa. ¿Y cómo surge el Vaticano? Pues resulta que la historia de la ciudad del Vaticano... ...va intrínsecamente ligada a la historia de Roma... El Vaticano, para aquellos que no lo sepáis, es un Estado independiente. Resulta que su historia, y como Estado independiente, data del año 1929, tras la firma del Tratado de Letrán. La ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, como ya sabéis, donde la máxima autoridad, así como el jefe del Estado, será el Papa. Bien, pues a día de hoy el Vaticano es considerado el país más pequeño del mundo y con menos población también mundial. Y si nos vamos un poquito más hacia atrás, ¿cómo nace el cristianismo? Pues resulta que, en teoría, nace con la muerte de Cristo. El cristianismo comienza su expansión desde Jerusalén a todos los rincones del imperio, hasta convertirse en el siglo IV en la religión oficial del imperio. Desde Roma, los papas se hacen cada vez más fuertes y para el siglo IX el cristianismo comienza a extenderse por todo el continente europeo. Bien, os resumiré muy rápido porque es una historia muy larga y yo la voy a hacer muy corta. Pues resulta que durante el siglo IV se comenzaría a edificar sobre la colina vaticana, lo que luego se convertiría en la Basílica de San Pedro, donde se diría que fue enterrado el primer papa. Los pontífices medievales entonces acabarían llevando a cabo la compra del terreno, mandando construir posteriormente un puente que comunicara con Roma. La arquitectura paisajística se encontraría desarrollada en función del papa de turno. En el año 756 este dominio fue cedido de manera oficial al papa Esteban II por parte de Pipino el Breve, monarca de los francos como agradecimiento por haberlo nombrado rey. Y con todo esto, lo que se conocería como los estados pontificios serían legalmente establecidos por Carlo Magno en el siglo IX. Tiempo después, durante el año 847, el Papa León IV ordenaría construir una muralla para defender a los vaticanos, convirtiéndolo en un recinto amurallado que pretendía proteger la basílica y sus tesoros. Los estados pontíficos se habrían creado en la segunda mitad del siglo VIII gracias a la protección de quien ya os he comentado de Carlomagno Magno y Pipino el Breve tras el regreso de la Iglesia Católica en el año 1377. La última parte de su historia, a grandes rasgos, es que hacia el año 1450 tendría lugar la construcción del Palacio Apostólico. Posteriormente sería el lugar de residencia de los pontífices. ...tradicionalmente los papas tendrían poder... ...sobre los estados ponticios hasta que en el año 1870... ...el gobierno italiano lo reclamó... ...produciéndose un enfrentamiento entre la iglesia y el gobierno... ...que culminaría con el Tratado de Letrán en el año 1929... ...estos pactos reconocerían a la ciudad del Vaticano... ...como una entidad soberana distinta a la Santa Sede... ...convirtiéndose en el estado-nación más pequeño del mundo... Bien, pues con todo esto os voy a explicar unas cuantas curiosidades. Resulta que el secretismo en torno a dichos escritos ha dado luz a múltiples teorías de la conspiración. Lógico, porque cuando no sale nada es lo que acaba ocurriendo. Pues resulta que la más extendida es que algunos de los archivos son referentes al mundo alienígena. Pues resulta que hasta el año 1881 nadie tenía acceso a ellos, ni siquiera los estudiosos del cristianismo. Fue entonces cuando el Papa León XIII los sacó a la luz de los investigadores. Pues otra cosa sorprendente para que lo sepáis es que muchos desconocen que el Vaticano posee un observatorio astronómico desde el año 1578. Se construyó en el siglo XVI cuando Gregorio XIII mandó construir la Torre de los Vientos en el Vaticano y la llenó de astrónomos y matemáticos y todos ellos jesuitas. Otro dato curioso es que en el año 1935 Pío XI lo trasladó a la residencia veraniega de Castel Gandolfo, sobre las colinas Albani, a unos 35 kilómetros al sur de Roma. Y si seguimos hablando de curiosidades del Vaticano, resulta que en el año 1981, es decir, ya no hace tanto, el observatorio fundó un segundo centro de investigación que se llama el Vatican Observatory Research Group, que sus siglas son VORG, y este está en Tucson, en Arizona, en Estados Unidos, con sus oficinas en el Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona. Y si hablamos de curiosidades, resulta que más sorprendente es todavía que en el año 1993, es decir, más hacia adelante todavía, concluye la construcción del telescopio conocido como VATT, Telescopio Vaticano de Tecnología Avanzada, en el Monte Graham, en el desierto de Arizona, ...que realiza sus funciones principales... ...bajo la dirección del padre jesuita José Gabriel Funes. Pues este observatorio... ...resulta que desarrolla programas en colaboración... ...con muchos institutos astronómicos internacionales... ...como el de Estados Unidos, Argentina, Italia, Canadá, Chile, etc. Y es miembro de la Unión Astronómica Internacional. Y con todo esto que os estoy explicando, también se rumorea en ámbitos científicos que desde hace 10 años el Vaticano cuenta con un satélite de vigilancia en órbita que se llama Proyecto Siloe, cuya función sería para una alerta temprana en caso de aproximación de naves extraterrestres, pero esto es solamente un rumor. Bien, pues si volvemos a retomar un poquito la historia del Vaticano, a pesar de que la ciencia admite la posibilidad de que exista vida más allá de la Tierra, históricamente la Iglesia siempre ha negado tal posibilidad. Pues un ejemplo de ello es lo que ocurrió en el año 1600, cuando el sacerdote Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por haber afirmado que podría existir vida fuera de nuestro planeta. Pues desde entonces y hasta ahora han pasado unos cuantos siglos y todo ha ido cambiando. Resulta que el sacerdote jesuita George Coine, que dirigió el Observatorio Astronómico del Vaticano, destacó en el año 1992 en una entrevista publicada por el diario italiano Segundo Corriere della Sera cuando la NASA lanzó el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, el SETI, lo interesante de esta iniciativa. También afirmaba que cada día se acumulan nuevos datos que hacen pensar en la posibilidad de que existan formas de vida diferentes a las de la Tierra. Si seguimos con la cronología, resulta que años después, en el año 2005, el cardenal Conrado Baltucci comentó que su experiencia le decía que la presencia de seres inteligentes en el cosmos era inevitable y que su existencia no podía seguir negándose, porque hay muchas evidencias sobre ellos. También confirmaría que el pensar que estamos solos en el universo es una actitud de ignorancia por parte de nuestra especie. Y es que si seguimos hablando de esto, resulta que en el año 2012 sucede lo más inesperado. Y es cuando José Funes, director del Observatorio del Vaticano, sacerdote jesuita y asesor científico del Papa Benedicto XVI y director de los observatorios que están ubicados al sur de Roma, en Arizona, dijo lo siguiente... En el universo hay miles de millones de galaxias y billones de planetas que algunos podrían llegar a tener condiciones parecidas a las de la Tierra y que podrían albergar vida. Y esa no sería la única declaración, porque posteriormente, en otra entrevista publicada al Observatore Romano, órgano de la prensa de la Santa Sede, indicó que estamos cerca de encontrar vida en el universo, aunque se mostró algo reacio y escéptico de lograrlo en un futuro cercano, y que se puede admitir la existencia de otros mundos y otras vidas, fue lo que acabó concluyendo. Pues con todo esto, en el año 2017, en la revista francesa Paris Match, resulta que se entrevista al máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Este respondió a una inédita pregunta. La pregunta fue que si existían los extraterrestres. Y muy sorprendido, el pontífice dijo lo siguiente... En verdad, no sé cómo comenzar a responderle. Hasta ahora, el conocimiento científico no ha encontrado en el universo rastros de otros seres pensantes. Dicho esto, añadió, hasta el descubrimiento de América tampoco se podían imaginar que existieran otros seres en la Tierra. Ante todo esto, podíamos pensar que ha habido un cambio de mentalidad pues poquito a poco. Pero es extraño que resulta que hay un artículo del año 2016 en el cual habla de lo siguiente. Y es que el titular dice que el Vaticano conocería la existencia de vida extraterrestre según una de las filtraciones de Wikileaks. No sé si recordaréis Wikileaks, pero fue una página que se dedicaba a sacar pues, todos los trapos sucios de todo lo que había. En este caso, unos cuantos archivos fueron de esta clase. En unos emails entre el jefe de campaña de Hillary, de Hillary Clinton en ese entonces, que se llamaba John Podesta, y el astronauta Edgar Mitchell, se habla de una guerra espacial inminente y se especula con que el Vaticano conoce la existencia de extraterrestres. ¿Y qué dirían esos archivos de Wikileaks en ese momento? Pues resulta que había filtrado una segunda tanda de correos electrónicos de John Podesta, quien en ese momento ocupaba el puesto de jefe de campaña de Hillary Clinton. Podesta cruzó correos electrónicos con Edgar Mitchell, un reconocido astronauta estadounidense que sostenía que el Papa conocía la existencia de la vida extraterrestre. Mitchell se mostraba preocupado por una posible guerra espacial... ...porque, y entre comillas, la carrera espacial se está calentando... ...cerrando comillas... ...estamos más cerca que nunca de una guerra en el espacio... ...la mayoría de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra... ...pertenecen a Estados Unidos, China y Rusia... ...y las recientes pruebas de arma antisatélites... ...no alivian el factor del miedo... ...eso es lo que escribió en uno de sus correos... Pues según los mensajes, los extraterrestres están dispuestos a ayudar a los humanos, pero temen que estos puedan tener tendencias violentas. Además, el astronauta ya fallecido resulta que sugirió que el Vaticano es conocedor de la existencia de vida extraterrestre. Tanto es así que en un mensaje a Podesta habla de reunirse con su colega católico, Terry Mansfeld, para ponerse al Día del Conocimiento Vaticano sobre la vida extraterrestre. Y de todo esto que os he comentado sobre Wikileaks vamos a desgranarlo un poquito más y nos vamos a ir a un artículo en particular que es el que describe bastante bien qué fue lo que ocurrió en aquel momento. Hay cosas que ya os he explicado anteriormente pero que vuelven a aparecer en este artículo. Bien, pues este empieza de la siguiente manera y es que según los intercambios de emails publicados por Wikileaks, los alienígenas quieren ayudar a la humanidad pero temen nuestras tendencias violentas. Pues como ya os he comentado, resulta que los emails fueron enviados por el astronauta Edgar Mitchell a John Podesta y en ellos se cita una guerra inminente en el espacio y el conocimiento de vida extraterrestre por parte del Vaticano. Pues, según el email que envió a Podesta en el año 2015, este dice así: Debido a que la guerra en la carrera espacial se está calentando, sentí que debes saber de algunos factores cuando charlemos por Skype. Esto lo haría antes de mencionar una especie extraterrestre no violenta que desea compartir con la humanidad la energía del punto cero. Eh, todo esto que os estoy explicando es lo que aparece literalmente en el email, es decir, que no me lo estoy inventando yo, sino que yo transcribo lo que ponía este email. Bien, pues si seguimos, resulta que pone... La carrera espacial se está calentando. Estamos sin duda más cerca que nunca de una gran guerra en el espacio. La mayoría de los satélites que orbitan en la Tierra pertenecen a Estados Unidos, China y Rusia. Las recientes pruebas de arma antisatélites no alivian el factor miedo. Escribió en el mismo año, en el año 2015, el fallecido astronauta estadounidense Edgar Mitchell, el cual murió el 4 de febrero del año 2016. Y esto se lo escribiría mediante correos electrónicos que irían dirigidos al jefe de campaña demócrata John Podesta. Bien, pues os explico con todo esto que en la fecha que se enviaron esos emails, Podesta ejercía de consejero del presidente Barack Obama durante este intercambio, antes de abandonar el puesto para convertirse en presidente de la campaña presidencial de Hillary Clinton. Y estos correos electrónicos surgirían antes de la segunda tanda de mensajes de correos electrónicos liberados por Wikileaks desde el lunes 10 de octubre del año 2016. Otro nombre que ha salido en lo que antes os he explicado es el de Terry Mansfield. Es quien se describe online como el director de la ETI, Inteligencia Extraterrestre, Grupo de Trabajo por la Paz. También es mencionado en uno de los correos electrónicos de Mitchell. Este sería mencionado como el colega católico de Mitchell. Mansfield también se dice que estuvo asistiendo a una reunión con Podesta y dijo esto, para llevarnos a conocer los conocimientos del Vaticano sobre inteligencias extraterrestres. Pues esto último es lo que escribiría Mitchell. Pues resulta que en su sitio web, Mansfield describe Eti como la más alta forma de inteligencia que trabaja directamente con Dios. Mitchell, el sexto hombre en caminar sobre la luna, advirtió a Podesta que la inteligencia extraterrestre no violenta procedente de un universo contiguo está tratando de compartir energía del punto cero con nuestro planeta, pero no tolerará cualquier forma de violencia militar en la Tierra o en el espacio. Bien, pues... Sí, esto tiene que ser del año 2016, porque si viesen lo que hay ahora mismo en el año 2022, esto de no tolerará, pues habría que irse a algún sitio que está ahora mismo en guerra. En fin, siguiendo con esto. Pues, ¿qué es la energía del punto cero? Bueno, pues sus siglas son ZPE. Se ha estudiado en la física cuántica y se describe como una energía del vacío utilizando una energía que existe en las moléculas incluso cuando están cerca del cero absoluto. Pues si éstas se aprovechasen podrían permitir en teoría que una nave espacial tripulada pudiera viajar a Marte en días en lugar de años, según un estudio realizado. Bien, pues, según también el exastronauta de la NASA, también sugirió que el Vaticano era consciente de la existencia de inteligencia extraterrestre y que rugía a Podesta una reunión para tratar la divulgación de este asunto. Pues, Podesta dijo a principios de ese año que había convencido a Clinton para que revelara los archivos OVNI. Todavía hay archivos clasificados que podrían ser desclasificados, declaró. En el año 2002 abogó abiertamente por la publicación de los documentos del Área 51. Acabáis de escuchar las señales que dan paso a la segunda parte del programa de hoy y seguimos hablando de los ovnis y el Vaticano. ...después de haberos explicado todo esto... ...pues vamos a retomar otra vez... ...la conversación sobre el Vaticano... ...y los ovnis... ...y es que una de las experiencias... ...que tuvieron con ovnis... ...ocurriría en la noche de julio... ...del año 1961... ...y le ocurriría a Juan XXIII... ...el papa que acabaría hablando... ...con un extraterrestre... ...este caso excepcional acabaría siendo relatado por el asistente personal del pontífice. Resulta que el relato de este hecho del sumo pontífice fue publicado en Los Angeles Times el 23 de julio del año 1985. Resulta que esta publicación sería recogida por prácticamente todos los diarios del mundo, pero rápidamente y como era de esperar, el hecho se envolvió en un prudente silencio, pues resulta que el Vaticano tampoco confirmaría ni desmentiría la versión periodística publicada. ¿Y con todo esto cuál es la historia? Pues resulta que el sacerdote Loris Capovilla, que se desempeñaba en esa época como secretario privado del Papa, fue el testigo directo de este hecho. Bien, con todo esto, ¿cuál sería el relato de Capovilla? Pues este señala lo siguiente... Paseábamos con su santidad por los jardines del Vaticano cuando vimos una fuerte luz acercarse en el cielo. Un objeto muy luminoso se fue acercando lentamente emitiendo luces de distintos colores intermitentes. Era una gran nave con forma oval que fue descendiendo despacio y luego se posó sobre el césped del lado sur del jardín. Y el relato seguiría de esta manera... Un extraño ser bastante alto salió de la misma. Parecía humano, a excepción de que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Nos quedamos allí y rezamos. Cuando levantamos las cabezas, el ser todavía estaba allí. Eso fue una prueba de que no habíamos tenido una visión ni fue nuestra propia imaginación. El Papa se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando durante unos 20 minutos más o menos. No me llamaron, así que permanecí quieto donde estaba. No pude oír nada de lo que hablaban porque estaban un poco lejos, pero veía cómo gesticulaban. Después de estos 20 minutos, finalmente el ser se dio la vuelta, regresó a la nave y subió a ella, que enseguida se elevó y desapareció en el cielo. Su santidad volvió hacia donde yo estaba y me dijo, los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Y después de eso continuamos nuestro paseo por el jardín como si nada hubiese pasado, pese a lo extraordinario de aquel acontecimiento, acabó relatando. Bien, pues esta narración sería una experiencia abierta al interrogante de la vida fuera de nuestro planeta para algunos, mientras que para otros reafirmaría el contacto de los numerosos hechos similares que constan en las referencias bíblicas. Y es que, dando más detalles de todo esto, Capovilla también indicaría y añadiría él nunca dijo nada de platos voladores, pero estoy seguro de que ambos teníamos a los visitantes en nuestras mentes. En algunas ocasiones el Papa fue solo de paseo por los jardines y yo estaba seguro de que había ovnis en el área, porque veía sus luces evolucionando en la distancia, pero no puedo asegurar que él volviese a verlos. Desde ese evento que tuvo como protagonista al Papa Juan XXIII, Angelo Roncalli, la Iglesia Católica profundizó sus investigaciones en torno a los extraterrestres. Y es que la Iglesia no solamente es que acepte la existencia de vida extraterrestre sino que incluso llegó a montar conjuntamente con la NASA en un lugar bastante secreto un centro de investigaciones para seguir de noche y de día los movimientos de esos seres y sus naves, a las que comúnmente se les llama ovnis y que muchos aún niegan. Si seguimos hablando de casos OVNI y el Vaticano, otro caso sería el del Papa Pío XII. Y es que, siguiendo con el relato de testigos altamente cualificados, tenemos la experiencia que también tuvo el Papa Pío XII en la década de los años 50. Este sería un informe que sería redactado por el Cardenal Todeschini, y este diría así... El soberano pontífice se mostró muy turbado y emocionado como jamás se lo había visto antes, y él mismo me confirmó. Ayer he visto un prodigio que me ha impresionado profundamente. Era el día 30 de octubre del año 1950 y alrededor de las 4 de la tarde hacia mi paseo habitual en los jardines del Vaticano, leyendo y estudiando algunos documentos, ahí fui sorprendido por un fenómeno que no había visto antes. El sol se encontraba todavía bastante alto y aparecía rodeado por un círculo luminoso que no impedía mirar detenidamente al astro sin sufrir ninguna molestia. El objeto realizaba movimientos rotativos y circulares, desplazándose de izquierda a derecha y viceversa, y en el interior del mismo se veían algunos movimientos como de personas que iban y venían. Varias veces intenté ver de nuevo el globo, en condiciones atmosféricas similares, pero no tuve suerte. Todo fue en vano, no pude volver a verlo. Pues dos testigos como dos papas, Juan XXIII y Pío XII, fueron quienes rompieron las barreras existentes hasta entonces entre la iglesia y la prensa. Y es que relatarían con todo lujo de detalles sus impactantes experiencias. Y es que, como os he comentado anteriormente, en innumerables ocasiones la Iglesia ha mencionado la posibilidad de que exista vida similar a la nuestra en otros planetas. Y es que el aporte testimonial de los pontífices como también de sus secretarios privados en una época en la que prácticamente era tabú hablar de estos temas, nos da una idea de lo importante que fue en su momento el hecho, y contribuyó también y grandemente a que el Vaticano se decidiera a incursionar en el campo de la investigación de los ovni, como también lo hicieron en los últimos tiempos las grandes potencias. Con todo esto que os estoy explicando, volvemos a lo que era el inicio del programa, y es que en los subsuelos del Vaticano se esconden misterios y enigmas que nosotros ni podemos llegar a imaginar, y que quizás alguna vez se den a conocer, al menos parcialmente. La iglesia está al tanto de todo lo referente a los ovnis y la vida extraterrestre y en más de una ocasión intervino escondiendo información a la gente y a la prensa. Y si tenemos que seguir hablando de Pío XII, resulta que el Papa atestiguó haber asistido al mismo fenómeno el día 31 de octubre, el día 1 de noviembre y el día 8 de noviembre de ese mismo año. Pues sería una experiencia que ha sido interpretada por los investigadores como el avistamiento de un ovni ante la mirada atónita del ocupante de la silla de San Pedro. ...cabe recordar que Pío XII salvó de que murieran... ...durante la Segunda Guerra Mundial miles de judíos... ...aunque la historia no le ha dado su verdadero lugar. Y con todo esto pues vamos a ir a algo un poquito más actual... ...hablamos pues del 13 de marzo del año 2013... ...que es cuando se daba a conocer a Jorge Mario Bergoglio... ...como el Papa número 266 de la historia de la Iglesia Católica. Pues conocido ahora mismo como el Papa Francisco... ...resulta que días después llegaría desde Argentina información confidencial... ...que aseguraba que él en años pasados mantenía largas tertulias... ...con uno de los pioneros de la investigación del tema ovni de aquel país... Y es que el Papa Francisco, antes que no era papa, pues tenía las conversaciones con don Pedro Romaniuk. Es decir, que actualmente, ahora mismo, hay en el Vaticano un papa sensibilizado con este tema. Y es que si hay que hacer referencia a temas de extraterrestres y de ovnis en lo que es la Iglesia Católica, pues resulta que también hay que hacer mención a lo referido por el asesor del Papa Juan Pablo II, Monseñor Corrado Balducci. ¿A quién nos referimos para aquellos que no conozcáis quién es? Pues resulta que es exorcista para la arquidiócesis de Roma y prelado de la congregación para la evangelización y la sociedad para la propagación de la fe. Y es que resulta que Monseñor Corrado Balducci sostenía que el contacto extraterrestre es real y que los encuentros con los alienígenas no son demoníacos ni se deben a trastornos psicológicos ni son producto de posesiones de entidades. Y no se quedaría en esto solamente, sino que también diría que el Vaticano hacía un seguimiento directo de incidentes de estos encuentros reportados a las nunciaturas o embajadas en diferentes países y que el santo padre Juan Pablo II solicitó a las personas más cercanas que cuando estuviera Balducci en la televisión le hablaran para escucharlo. Es decir, el papa peregrino tenía un gran interés en el tema. Y si resulta que de todo se habla y se rumorea, hay un rumor del Vaticano. Resulta que el Vaticano no ha sido ajeno a esta información ya que se afirma que a finales de los años 40 hubo una reunión entre varios representantes de países, entre ellos Estados Unidos, quien se dice que tuvieron un encuentro directo con seres extraterrestres, un hecho que de comprobarse sería la noticia más importante de la historia de la humanidad. Y con todo esto, entre archivos, verdades, rumores e historias, vamos ya camino hacia el final del programa de hoy. Llegamos al final del trayecto del programa de hoy, pues hemos estado hablando con algo que ha sido acorde a las fechas con las que estamos, con las Navidades, así que no podía pasar justamente el que hablásemos de ovnis y también de la Iglesia, bueno, en este caso del Vaticano. Pues con todo esto hemos hecho pues un pequeño repaso en la primera parte del programa a todo lo que ha sido la historia del Vaticano y los ovnis y en la segunda parte la hemos dedicado más a testigos justamente de lo que es la Iglesia. ...y con todo esto que os he comentado... ...pues lo único que me queda deciros es que espero que hayáis disfrutado... ...de este programa o que por lo menos os haya entretenido... ...pues ya como os he comentado antes... ...tenía que buscar algo que fuese acorde justamente con estas fechas... ...y ya después de todo esto, ahora sí... ...solamente desearos que paséis unas muy buenas fiestas... ...esta noche es 24, mañana 25... Y con todo esto, solamente daros las gracias por haber estado un día más ahí y os dejo con la música que estáis escuchando. Que disfrutéis las fiestas y un abrazo para todos. So